0: Hechos capítulo 12, versículo 1 y cuando lo tenga, dígame un fuerte amén, por favor. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 12, y yo quiero que usted me acompañe, por favor, póngale atención a este relato. Voy a leer más de lo normal, de lo usual, pero yo quiero que usted me siga acá, watch and follow me. Y mire lo que está sucediendo en Hechos capítulo 12. Vamos a ir a la escritura. Dice la palabra del Señor en aquel mismo tiempo El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles ¿Para qué les echó mano? El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Y mató a espada a Jacobo hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Y eran entonces los días de los panes sin levadura Primero Herodes mató a Jacobo Y ahora había prendido y encarcelado a Pedro Versículo 4 Y habiéndolo tomado preso lo puso en la cárcel Y entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se, pre, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba como. ¿Cómo estaba Pedro? ¿En dónde? Pero, diga conmigo, pero. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por los peros? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7. Y he aquí que se presentó quién? Un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado Le despertó y le dijo Levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Y le dijo el ángel Ciñete y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo envuélvete en tu manto Y sígueme Y saliendo le seguía Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión versículo 10 y habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a qué puerta dígalo con fuerza a qué puerta llegaron la puerta a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él Versículo 11 y aquí terminamos Entonces Pedro volviendo en sí dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor Ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Y la iglesia dice Amén Dígale a su vecino el título del mensaje. Dígale, vecino, hoy Dios va a abrir puertas. Diga, es el tiempo. Dígale a alguien, es el tiempo de puertas abiertas. Puede tomar su lugar. You can take your place. Maybe seated this morning. Alguien puede decir conmigo, puertas abiertas. Déjame hacer una pregunta esta mañana ¿Cuántos necesitan ver puertas abiertas? Yo creo que este mensaje puede que sea para usted This message might be for you Dígale una vez más conmigo, Día puertas abiertas Yo necesito que usted entienda el trasfondo I need to give you the background Y si usted necesita puertas abiertas ponga mucha atención Pay very close attention Quiero darle un poquito de trasfondo de este relato en Hechos 12. Aquí la escritura nos está hablando de la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó en el aposento alto. Y es una iglesia, y usted tiene que entender que en el capítulo 12 de Hechos estamos hablando de una iglesia joven, it is a young church. Es una iglesia que está apenas arrancando, está apenas madurando. Está apenas comenzando a entender lo que significa ser una iglesia What it means to be a church Y si usted lee el libro de los hechos, los capítulos anteriores al 12 Usted se va a dar cuenta que la iglesia viene de una, de una racha muy exitosa y muy positiva Si usted lee los capítulos anteriores al 12 Usted va a encontrar que la iglesia primitiva Acababa de venir de algunos momentos muy exitosos y muy importantes en su historia. Eh, le voy a contar rápido lo que había pasado anteriormente. Leemos en los capítulos anteriores de cómo eh, se había convertido un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Cuántos saben que Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia? ¿Cuántos saben que Saulo de Tarso era uno que había matado a muchos creyentes? Pero si usted lee los capítulos anteriores, usted se va a encontrar con la noticia de que ese Saulo de Tarso, que había matado a muchos creyentes, el Señor se había encontrado con él y ese hombre se había convertido y ahora en vez de perseguir a los creyentes, ahora se llamaba un hombre de fe, uno que creía en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa era una gran victoria, that was a great victory. ¿Cuántos creen que la, que la iglesia hubiera visto eso como una gran victoria? Que el principal perseguidor de la iglesia se nos convirtió, ahora es creyente y ahora quiere predicar la palabra del Señor. Now wants to preach the word of God. Amen. No solamente eso, si usted lee en el capítulo 11, usted va a leer también en el capítulo perdón 10, usted va a leer que Pedro había llegado a la casa de un centurión romano llamado Cornelio Y este centurión romano This Roman Centurion Había recibido al Señor Lo que quería decir que aún los romanos Aún los generales romanos Estaban comenzando a recibir el Evangelio del Señor Así que habían habían llegado buenas noticias Y en el capítulo 11 Había otra buena noticia para la iglesia There was another good news for the church y es que la iglesia se había expandido y había llegado a un nuevo territorio, a, un nuevo, a una nueva área llamada Antioquía, que era una parte de Grecia, it was a part of Greece, en una parte en Grecia en la cual el evangelio nunca había llegado, the gospel had never gotten there. Escúchame bien, listen to me carefully. Entonces la iglesia viene de una serie de qué? Victorias. De una serie de victorias, a series of victories. Pero entonces llegamos al capítulo 12. Y en el capítulo 12, escúcheme bien, todo ese avance y todo ese éxito que la iglesia había acumulado se ve interrumpido por un ataque que viene sobre la iglesia, un rey llamado Herodes, there was a king named Herod, y yo quiero decirle algo acerca de Herodes, este Herodes yo creo que es, es primo o sobrino de Jezabel. Y yo sé que hemos hablado algunas semanas acerca de Jezabel, we've been talking about Jezebel. Y Jezabel es un espíritu que viene a atacar a los ungidos, que viene a silenciar la voz profética Y este Herodes, yo quiero que usted entienda que este Herodes también representa un espíritu It represents a spirit y quiero que entienda que es el mismo espíritu de Jezabel Pero reencarnado en un hombre, Reincarnated in a man llamado Herodes Pastor, ¿cómo sabe usted eso? Porque la Biblia habla de tres Herodes. Este es el nieto del Herodes que trató de matar a todos los niños cuando Jesús había nacido. Listen to me carefully. ¿Cuántos están despiertos? Si no, me va a tocar bajarme, ir allá y predicarle en la cara. Escúcheme bien: Herodes, el abuelo de este rey Herodes. Había sido el rey que había planificado y que había ejecutado Miles y cientos de miles de niños recién nacidos Buscando matar al Mesías prometido El padre de este Herodes había sido el que había decapitado a Juan el Bautista Y ahora el nieto Mata a uno de los apóstoles de la iglesia llamado Jacobo Y como vio que le gustó tanto al pueblo y le ganó tanta popularidad Tomó a Pedro que no era cualquier pelagato Pedro era el, la cabeza principal de la iglesia en ese momento Era la voz de la iglesia y lo tomó, lo apresó y lo encarceló y no lo encarceló para amenazar a la iglesia de a los cristianos. Lo encarceló porque planificaba matarlo. He was planning to kill him. Lo único es que era la Pascua y no podía matarlo ese momento. Pero estaba esperando que la Pascua terminara y lo iba a sacar para matarlo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Diga conmigo: Herodes es un espíritu y es el mismo espíritu de Jezabel, en este same spirit of Jezebel. Es el mismo espíritu de Jezabel que está buscando interrumpir la obra de Dios, que está buscando destruir a los hombres y mujeres de Dios, que está buscando matarte si te puede matar. If he can kill you, he will kill you. ¿Cuántos me están entendiendo? Y todo ese éxito y todo, todo lo que la iglesia había visto en una noche, en un instante, en un momento se ve interrumpido por la muerte de un apóstol y porque tienen ahora a Pedro en una cárcel listo para ejecutarlo. Yo no sé cuántos han pasado momentos de victorias y han, y han visto momentos gloriosos Y parece que todo está dando la vuelta y que todo va a salir bien Pero de repente se levanta ese espíritu de Herodes de la nada Y de una noche a otra todo el éxito y todo el avance que habías tenido Parece quedar estancado porque un Herodes se levanta en tu vida Y te amenaza con destruir lo que Dios te ha dado Alguien está aquí conmigo Alguien está despierto, alguien está aquí conmigo Alguien le ha pasado Alguien se ha encontrado con uno de esos herodes You found one of those herodes Déjeme decirle hay momentos En los que parece que todo, todo va encaminado Hacia donde Dios quiere Que parece que todo va en la dirección Y en el camino que Dios ha prometido Pero de repente se levanta Algo que trae una barrera Que trae un obstáculo a tu vida Y tú dices Señor ¿qué está pasando Pero yo admiro Lo que la iglesia primitiva Aunque era una iglesia joven Aunque era una iglesia que estaba Comenzando a aprender En lo, lo espiritual Pero esta iglesia cuando vio que Pedro estaba encarcelado, cuando vieron que estaba custodiado, vaya conmigo al versículo 5, come with me to verse 5. Dice la escritura que así, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, diga conmigo, pero, escúcheme bien. Y gracias a Dios por esos peros en la Biblia, cuando todo va contrario. Cuando todo, eh, cuando todo parece ir mal, pero alguien se levanta y alguien decide hacer algo Alguien dice yo no me voy a quedar con los brazos cruzados Ya perdimos a Jacobo Pero no vamos a perder a Pedro Alguien está aquí conmigo Alguien está despierto Alguien dice Señor yo quiero ser esa persona Que no va a dejar que el diablo se lleve a los suyos Que no voy a dejar que el diablo se lleve mi familia No voy a dejar que el diablo se... Pero diga conmigo pero... Escúchame bien, listen to me carefully. Escuche bien. Pedro estaba en la cárcel. La situación era crítica. Las puertas estaban cerradas. Las noticias eran malas, pero pero la iglesia, the church. Escuche esto, ¿qué dice? Versículo 5, "Pero la iglesia qué hacía?" Hacía que esta joven iglesia estaba madurando, it was maturing, y estaba aprendiendo que cuando tú y yo batallamos contra fuerzas espirituales, tenemos que aprender a usar armas espirituales. Cuando tú veas algo levantarse en tu vida que no es natural, que no es normal, tú tienes que entender y tener la madurez que nada natural podrá contrarrestar eso espiritual que está atacando tu vida. Tú tienes que tener la madurez para entender que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y tiene que haber una iglesia madura. There has to be a mature church. Y yo estoy orando porque ya esta no es una iglesia niña. Ya esta no es una iglesia bebé. Ya esta no es una iglesia recién nacida. Ya tenemos nueve años. Toque al vecino y dile, vecino, tenemos nueve años. Listen to me carefully, please. ¿Sabe lo que eso quiere decir? You know what that means? Eso quiere decir que tú y yo tenemos que comenzar a madurar. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que comenzar a qué? We gotta begin to mature. Tiene que haber una madurez en la iglesia ¿Sabe cómo mide usted la madurez De un, de un creyente y de una iglesia En su nivel de oración? Listen to me carefully y, y esto vale la pena notarlo Si usted quiere medir Su madurez como creyente Si usted quiere saber Qué tan maduro estoy yo en el Señor Si usted quiere ver la madurez De una iglesia You want to see the maturity of a church Usted tiene que poner atención El termómetro para medir La madurez de un creyente y de una iglesia Está en el nivel de oración Cuando Jesús lo fueron A tomar preso aquella noche en Getsemaní Él tuvo que reprender a los discípulos Porque los llamó a orar y les dijo no pudieron orar conmigo Ni una sola hora Y si usted como cristiano No puede orar mínimo una hora Está en problemas Alguien diga algo O ayayay O lo que usted quiera Jesús dijo No pudieron Orar conmigo una sola hora Hay gente que a los 5 minutos ya está cansado Hay gente que a los 10 minutos ya está dormido Pero déjeme decirle algo Nuestro nivel de madurez Como iglesia Depende de nuestro nivel de madurez En la oración Y te lo digo a nivel de iglesia Y te lo digo a nivel personal Y te digo you nivel personal level, todo en tu vida espiritual Emana Nace A raíz de tu vida de oración Through your prayer life Alguien dice amén Y algo sabía esta iglesia O algo Entendió esta iglesia Cuando vio que a Pedro Lo encarcelaron Que dijeron si nosotros No oramos A Pedro lo van a matar kill Peter. Y aquí hay personas que si no se meten fervientemente en la oración, tal vez no maten a Pedro, pero tal vez tu familia se muera. Alguien está aquí conmigo. Tal vez tu matrimonio se muera. Tal vez tu, tus negocios se mueran. Because you don't know how to pray. Because you have not taken the responsibility to pray y le estoy hablando a jóvenes y le estoy hablando a adultos y a personas casadas y solteras y hombres de negocio y estudiantes, esto es para ti, this is for you. El Señor me habló y me dijo, David, si esta iglesia va a seguir creciendo y elevándose y si ustedes van a ver puertas abrirse, van a tener que aprender a orar eficientemente, you need to pray efficiently. Alguien está aquí conmigo. Escúcheme bien, listen to me. Esta iglesia entendió Que su arma Más poderosa Estaba en la oración Porque hay algo de la oración There's something about prayer Que el enemigo no puede detener ¿Le puedo decir algo de la oración? Can I tell you something about prayer? Escúchame bien Anote esto Write this down <clears throat> ¿Sabe lo que es la oración? You know what prayer is. La oración es el acceso legal que tú le das a Dios de intervenir en tus asuntos. Please write that down, eso le va a servir mucho. Usted pensaba que la oración es arrodillarse y decir el Padre nuestro. No, 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 no. That's not what it is. Usted pensaba que la oración era decir hablar con Dios y decirle cinco palabras. Déjeme decirle el poder de la oración. Let me tell you the power of prayer. Solo y únicamente a través de la oración es que Dios puede tener acceso legal a tus asuntos aquí en la tierra. Yo creo que Jacobo el apóstol murió. Porque la iglesia no entendió la urgencia de la oración. Porque cuando lo prendieron, ah no, 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 el Señor va a hacer su voluntad, no, el Señor el Señor lo va a librar, el Señor va a hacer lo que Él quiere. Y muchas veces tomamos lo que Dios nos ha dado como responsabilidad a nosotros y se lo echamos a Dios. Señor, tú vas a hacer lo que tú quieres, entonces de todas formas pues haz lo que tú, como tú quieras. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Cuando lo que Dios está buscando es que tú te pongas de acuerdo con Él en la tierra, Conforme a su voluntad. Y que a través de la oración. Le des a Dios acceso legal. ¿Por qué acceso legal pastor? Porque Dios no puede hacer nada en la tierra. Al menos que un hombre o una mujer. Le den permiso legal. A través de la oración. Mire todo lo que Dios hace a través de la escritura. Siempre tuvo que usar un hombre o una mujer. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Para liberar a Israel de Egipto Tuvo que usar a quién ¿Cuántos están despiertos Para liberar a Israel de Egipto Tuvo que usar a quién? Para matar a Goliat Tuvo que usar a quién? ¿Cuántos me están entendiendo Lo, lo que le quiero decir What I want to tell you is Que Dios tiene que encontrar A alguien en la tierra Que esté dispuesto A ponerse de acuerdo con él Y a orar para él tener acceso legal en la tierra para poder hacer su voluntad. Por eso Jesús dijo: Cuando oréis, diga: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra como en el cielo. Pero alguien tiene que orar eso. ¿Cuántos están aquí conmigo? Toca al vecino y dile, "Vecino, es tiempo de orar." Yo me siento aquí como encarcelado. Pero hoy se van a abrir las puertas. Muy bien. ¿Sabe por qué el diablo se opone tanto a la oración? You know why he opposes prayer so much? Porque una vez que usted ora, una vez que usted le da a Dios acceso Él no puede hacer nada para detenerlo Y por eso la, el arma del enemigo no es, no es estorbar tu oración Sino que tú no ores Por eso luchamos tanto para orar Por eso hay tanta oposición Cuando tú quieres orar Preciso cuando tú querías orar Se presentaron 10 cosas para hacer Preciso cuando querías orar, te cayó un sueño. Nunca duermes, pero cuando vas a orar te duermes. Gloria a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay una gran oposición a la oración. ¿Por qué? Porque lo que el diablo está tratando de hacer es que no salga de tu boca. That it doesn't come out of your mouth. Diga conmigo, hay poder en la oración. Hay más poder del que usted piensa: hay más poder del que usted se ha imaginado. Hoy le voy a hablar un poquito de esto. I'm going to talk to you a little bit about this today. Dice lea el versículo 5 conmigo. Vamos a regresar ahí. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, diga conmigo, pero. Diga conmigo, pero la iglesia, ¿cuántos aquí son la iglesia? La iglesia, escuche esto, hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cómo oraba la iglesia? Sin cesar. Y yo busqué esta palabra y la palabra ahí sin cesar es la palabra ferviente e intensa. La forma en la que la iglesia estaba orando era, escúcheme, no era una oración pasiva, no era una oración cómoda, era una oración ferviente y una oración con intensidad. Hay varios niveles de oración, hay diferentes levels of prayer. Hay un nivel de oración Y yo creo que la mayoría De los creyentes sabe orar Pero es un nivel de oración Muy pasivo De comunicación Y muchas veces hemos orado Señor Yo te pido por favor haz el milagro Y lo hacemos con lágrimas Y lo hacemos Señor Y para la oración y hasta ahí llega Nuestro fervor Pero la forma en la que la iglesia Estaba orando Era con intensidad Y con fervor It was a fervent prayer Diga conmigo Fervientemente, fervientemente. Intensamente fervientemente. Y, yo, y lo que le quiero decir es esto hay otro nivel de oración. There's another level of prayer. Y tal vez uno no aprende a orar así hasta que no tiene algo en la cárcel que está a punto de morir. No sé si alguien me entiende. Tal vez la única forma de aprender a llegar a ese nivel de oración es cuando tú estás en tal situación que si Dios no hace algo, esto se muere. ¿Alguien está aquí conmigo? Y lo que yo quiero que usted y, yo, y, y nosotros entendamos como iglesia, es que Dios nos está llevando y llamando a un nivel más alto de, de oración y de intercesión. Donde, escúcheme bien, en este nivel de oración... Es donde tu oración es continua, donde tu oración es ferviente, donde tu oración es tan continua, tan insistente y tan ferviente que comienza a cambiar la atmósfera que te está rodeando. That it begins to change the atmosphere that surrounds you. Usted sabe que Jesús enseñó acerca de la oración. Eh, anote esta cita por favor Lucas capítulo 11 versículo 9 Yo quiero leérsela rápido I want to read it to you quickly Lucas capítulo 11 perdón versículo 9 Luke 11 verse 9 Vaya ahí conmigo Mira lo que dice la escritura Lucas 11 9 dice Jesús le dijo a sus discípulos Y yo os digo Que tienes que hacer Dígalo con, dígalo con fuerza, ¿qué tienes que hacer? Él dijo, yo os digo, pedid y se os buscad y qué? Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le qué? se le abrirá. Ahora, ¿hay algo... De este texto que en español no se lee Pero que en el, en el idioma original, en el griego Se escribe de una forma diferente Porque el tiempo en el que se escribe Si usted lo lee en español Lee como si dijera Pide y se te dará Como que tienes que pedir una vez Y se te va a dar Y este es el problema de muchas personas que nosotros pedimos y como no llega a nada dejamos de pedir. ¿Alguien está aquí conmigo? Are you understanding what I'm saying? Pero en el griego no dice pide y se os dará. En el original griego, el tiempo en el que pide está escrito es un presente continuo, que quiere decir, ahí dice pide y sigue pidiendo y se os dará. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahí dice, pide y sigue pidiendo y se os dará. Busca y sigue buscando y hallaréis llama y sigue llamando y se os abrirá. Y lo que el Señor está enseñando es que tiene que haber una intensidad en nuestra búsqueda. There needs to be an intensity in the way we seek. Tiene que haber una, un, un fervor en la forma en la que estamos llamando y tocando la puerta. ¿Qué quiere decir? What are you talking about, Pastor? Que si hay una puerta cerrada en tu vida y tú llegas. Ah, no hay nadie. No me abrieron. Me voy. Y muchos. Están haciendo esto espiritualmente Delante del Señor Ay yo le pedí al Señor Pero el Señor no hizo nada Entonces no, no es de Dios Esa teología no es bíblica Alguien está aquí conmigo Se lo voy a repetir Porque yo creo que a muchos se les, se les pasó por encima Listen to me El Señor nos enseña Que cuando pedimos Debemos seguir pidiendo Que cuando llamamos debemos seguir llamando. Que cuando hay una puerta cerrada y tú sabes que a través de la oración Dios puede intervenir en tu vida, no te rindas porque la primera vez que tocaste no te abrieron la puerta. Are you here? Dios tiene que cambiar tu, tu, tu madurez espiritual y tu teología de pensar que si yo toco Y no hay respuesta, entonces eso quiere decir que no hay nada más que hacer Y voy a hacer lo que yo pensé hacer antes Diga conmigo perseverancia, diga conmigo persistencia Dios recompensa la perseverancia. Dios recompensa la persistencia. He rewards perseverance. Y él, te, y él está diciendo a alguien en esta mañana que ha tenido una puerta cerrada. Que ha orado por algo Y no ha visto que ha sucedido Y tal vez el diablo te dijo Ah para qué sigue orando por eso Eso es que Dios no quiere darte eso Eso es que eso no es de Dios Pero alguien aquí Dios le está Diciendo tienes que cambiar Tu teología y tienes que Aprender a orar fervientemente Que si los cielos Están cerrados tú vas A orar hasta que los cielos Se abran y hasta que la lluvia Descienda y hasta que las Puertas se abran en tu vida Alguien dice Gloria a Dios Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús Pastor I don't know if that's true Lucas 18.1 Mire lo que dijo Jesús Lucas 18.1 vaya ahí en su Biblia Go there in your Bible, Luke 18.1 Mire lo que dijo el Señor Jesús Dijo también le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad Diga conmigo necesidad la necesidad de qué? De orar cuando ¿Cuándo? No lo escuché, ¿cuándo? ¿Y no qué? ¿Y no qué? Listen to Escuche esto, por favor. Jesús le refirió una parábola de la necesidad. Diga conmigo, es una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Orar cuándo? ¿Y no qué? No importa Que tan imposible Parezca la situación Dios me dijo que te dijera Que a través de tu oración Lo que tú estás haciendo Es tú estás tocando Las puertas del cielo y el Señor me dijo que le dijera a alguien, no pares de tocar, don't stop knocking, porque algo se está moviendo, algo se está moviendo a tu favor. Y antes de que te des cuenta, algo se va a abrir en tu vida. Something is, a door is about to open up. Una puerta se va a abrir para alguien que ha estado perseverando en la oración. Alguien dice, gloria a Dios. Alguien le da un aplauso fuerte a Jesús. Toca al vecino y dile vecino no desmayes Vamos toca a alguien Dile vecino no desmayes ¿Sabes lo que me pasó ayer? Casi todas las noches Yo me acuesto Oyendo una prédica Escuchando una, una prédica Una palabra del Señor Pon atención Y casi siempre la apago O pongo un a timer que se apaga automáticamente A veces en la noche oigo una vocecita y es la prédica que siguió Y la apago Pero ayer en la mañana En la madrugada como a las 6 de la mañana Yo estoy en pleno sueño, I'm in deep sleep y de repente no me había dado cuenta, pero había dejado prendido el iPad con la prédica y oigo una voz. And I hear a voice. Y la voz dice, "No te rindas. Jamás te rindas, porque Dios te llamó. Because God called you." Y me despertó, en el woke me up. Y yo sabía que eso no era accidente ni casualidad Y yo sabía que eso no Eso era una confirmación para la palabra Que Dios quiere darle a alguien en esta mañana El Señor te está diciendo Si has estado orando Y si has estado creyendo Sea por tu familia Sea por tus hijos Sea por tu trabajo Sea por tu casa Dios le dice a alguien hoy ¡Sigue tocando! Come on, give the Lord a hand clap Dale un aplauso fuerte a Jesús Toca al vecino y dile Vecino, sigue tocando Come on, touch your neighbor Dile, sigue tocando Vamos, moleste al vecino, despiértelo Tóquelo y dígale, sigue tocando Vecino You gotta keep on knocking Alguien dice amén a eso Sabe por qué, you know why porque tal vez tú piensas que nada está pasando. You think nothing is happening. Tal vez tú piensas y tú dices, "Señor, yo he estado tocando, pero la puerta sigue cerrada." The door is still closed. Y este mensaje es para alguien en este lugar. This message is for, is for someone here in this place. Que el diablo ha amenazado tus sueños, ha amenazado a tu familia, que la ha puesto detrás de una Cárcel y la tiene Resguardada, la Biblia dice Que tenían cuatro grupos De cuatro guardias Dieciséis hombres a su alrededor Resguardando detrás De una prisión encarcelado y yo sé que hay muchas personas que hoy sienten que sus sueños, sus promesas Están siendo custodiadas por el enemigo Hay personas que llegaron hoy aquí pensando que la puerta está tan cerrada Que nada ni nadie lo puede cambiar y Hay personas que llegaron ya con una esperanza casi muerta a este lugar Pero alguien que ha estado clamando Dios te dice no te rindas Dios te dice: No pares ahora. Don't stop now. Escúcheme, créame que yo tenía otro mensaje. Yo quería predicarle de la doble porción. Pero el Espíritu Santo me dijo: David, tienes que decirle a alguien hoy que no pare de orar por aquello que ha estado creyendo. Porque muy pronto la puerta se va a abrir. Hechos 12, versículo 6, Acts 12, versículo 6. ¿Cuántos dioses está hablando? Ahora, si usted no está orando y no ha estado perseverando, no se vista que no va. Y si no has estado orando como deberías estar orando, comienza a orar con fervor. Ora por tu familia, ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, ora por tu salud, ora por este ministerio. Hemos estado tocando algunas puertas en este ministerio. We've been knocking some doors in this ministry. Yo he estado tocando puertas y las he encontrado cerradas. found closed doors. Hemos estado tratando y hemos encontrado puertas cerradas. Pero cuando Dios me dio esta palabra, yo le dije, Señor, no hay forma que vamos a retroceder. Señor, no hay forma que vamos a comenzar a ir hacia atrás. Padre, me voy a parar como la viuda delante del juez y voy a molestarte hasta que las puertas se abran. Hasta que encontremos nuestro propio lugar. Hasta que entremos en la radio americana. Hasta que conquistemos territorios que nunca hemos conquistado. Alguien diga gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Habrá una iglesia dispuesta a orar en este lugar. Ahora, en el versículo 6, verse 6 algo sucede en el versículo 6. Something happens en el versículo 6. Y, y, y lo que sucede es que del versículo 1 al 5. La historia va junta The story is together Pero en el versículo 6 La historia se separa The story separates Y ya no tenemos un, una sola vista a lo que la iglesia está haciendo, ya sabemos que la iglesia está orando, está intercediendo fervientemente, sin cesar, pero en el versículo 6, en verse 6, la cámara se va a otro lugar, la cámara va a otro lugar, y la cámara se va, si, si esto fuera una película, este sería un corto, y ya no estamos viendo lo que la iglesia está haciendo, ahora estamos viendo lo que está sucediendo en la cárcel donde Pedro está metido. Y es y un poquito, es una ventaja para nosotros al leer este texto Porque Dios nos traslada y podemos ver lo que está sucediendo en la cárcel Mientras la iglesia está orando Pero para la iglesia que está orando es una desventaja Porque ellos no saben lo que está pasando en la cárcel pero ¿sabe para qué es este mensaje? hoy. Oh, you know what this message is for. Este mensaje es, es una cámara que Dios está usando. Y Dios quiere que tú tengas otra visión de lo que está pasando mientras tú estás orando. Dios quiere motivarte a que no pares de orar. Porque yo sé que muchos aquí el diablo les ha vendido la idea ¿Para qué sigues orando si nada está cambiando? ¿Para qué sigues orando si todo sigue igual? Mejor ponte a hacer algo más productivo ¿Estamos acá? Diablo mentiroso Algo está pasando, diga conmigo algo está pasando Versículo 6, verse 6, Acompáñeme. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, en otras palabras, Herodes ya estaba listo para ejecutar a Pedro. Cuando lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro. ¿Cómo estaba Pedro? Oh, un momentico. Pastor, un momentico. A Pedro lo van a ejecutar y Pedro está qué? ¿Cuántos estarían durmiendo si mañana Los fueran a ejecutar? ¿Cuántos están acá? Si no pudimos dormir el día antes del aniversario Imagínense si lo fueran a ejecutar Pero es que Pedro Había pasado mucho tiempo con Jesús Y Pedro sabía que él solo tenía que descansar En Dios Pedro había estado ese día en la barca Con Jesús cuando la barca Parecía que se hundía y Jesús Estaba como Y Pedro estaba Sacando el agua preocupado Afanado maestro no te Importa que perecemos y Jesús Le dijo tranquilo Bobby tranquilo No problem baby We got this y Pedro había aprendido el poder de descansar en Dios Y yo vine a recordarle a alguien aquí Que está esperando por una respuesta de Dios Que aunque estés en una cárcel y aunque la puerta esté cerrada Y aunque mañana te vengan a ejecutar y aunque tengas a dos, yo no sé cómo Pedro pudo dormir teniendo dos soldados, uno al lado y el otro, uno a cada lado de Pedro. Mira lo que dice ahí. Mire esto: Durmiendo entre dos soldados. ¿Se imagina? Dormir entre dos soldados. Pero es que Pedro había aprendido. Peter had learned. Escúcheme bien. Pedro había aprendido Que este No iba a ser el final Pedro sabía Que él no iba a terminar ejecutado Ese día él sabía que no era el final de su familia Ni el final de su vida Ni el final de su ministerio Ni el final económico Él sabía que había una respuesta del cielo Que venía en camino Él estaba confiado en Dios Y hoy Dios está diciendo Hijo, hija tienes que, que estar confiado Y reposar en mí Mientras tú perseveras reposa Mientras estás orando tranquilo no desesperado Con paz en el corazón ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Hay alguien aquí que Dios le esté hablando? ¿Seguimos? Let's continue here ¿Por qué no le dices al vecino? Dígale vecino este no es el final Vamos dígale a alguien Dígale vecino no es el final todavía Dígale, dígale al otro vecino, al más espiritual, dígale, reposa porque este no es el final. Al que esté poniendo más atención, dile, reposa en Dios porque este no es el final. ¿Alguien dice amén? Versículo 7, verse 7. Esto es lo que Dios quiere que tú entiendas. This is what God wants you to understand. Versículo 7, léalo conmigo. Dice: Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó: Pedro, levántate. Y, y dice: Y lo despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y yo vine a decirle a alguien: Que mientras tú estás orando, en tu cuarto, en tu lugar secreto Mientras tú estás perseverando Orando fervientemente Por el ministerio Por tu familia, por tus Finanzas, por el trabajo Cuando estás orando por tus hijos Estás orando por tu matrimonio Yo quiero que sepas que Dios está Enviando ángeles que están Llegando hacia el luz, Dios Está movilizando ángeles Tú no los estás viendo You're not seeing that happen pero Dios está movilizando ángeles Que están llegando al Lugar donde hay necesidad Y están comenzando a mover Las cosas a favor de la iglesia Pastor pero Yo no veo nada, no lo tienes Que ver, lo tienes que creer Alguien está aquí conmigo Something is happening al vecino, Algo está pasando Vamos dígale con fe, dígale algo está pasando Yo vine A decirle a alguien mientras tú estás Orando hay ángeles que están Moviéndose no pares de orar, no te detengas en la oración. Mientras tú estás orando, del otro lado Dios tiene ángeles trabajando. Uh, can you see it? Lo puedes ver en esta mañana. Dios te está diciendo cambia, cambia el ángulo de la cámara y vete a donde está la cárcel y vete a lo espiritual y comienza a ver cómo yo estoy moviendo ángeles. Y cuando tú estás orando ellos están trabajando, cuando tú estás orando ellos están trabajando y hay muchos ángeles que han dejado de trabajar porque hay gente que ha dejado de orar. Y estando tan cerca del milagro, tú paraste de orar. El diablo te convenció que ya no había solución. The devil convinced you there was no solution. El diablo te convenció que ya todo estaba perdido, que ya no había tiempo, que ya no habían posibilidades. Pero en el nombre de Jesús hoy. Recapacita Hoy despierta Hoy levántate Y declara Dios puede hacerlo De nuevo Y el Señor le dijo Levántate pronto El ángel le dijo Levántate ¿Cómo? Y las cadenas cayeron Escúcheme bien Cuando tú Tú obedeces, Dios se mueve. La Biblia no dice que las cadenas cayeron y Pedro se levantó. No, el ángel le dijo, "Levántate", y cuando él se levantó, las cadenas cayeron. Y yo vine a decirle a alguien, I can't tell somebody, please listen, no te vayas sin esto. Dios me dijo que te dijera, "Cuando tú obedeces, entonces Dios hace la obra a tu favor." Cuando tú obedeces, escucha when you obey, cuando tú obedeces, Dios se mueve. God moves. Hay gente que está esperando que las cadenas se caigan. Hay gente que está esperando que las cosas cambien. The things will change. Las cosas no van a cambiar y después vas a obedecer. No estás acá. Las cosas no van a cambiar y después yo voy a obedecer. Tú vas a obedecer y las cosas van a cambiar. Tú vas a obedecer y las cosas van a cambiar a tu, en tu vida when you obey the change will fall. Sabe cuál es el problema en la iglesia que hay mucha gente desobediente. Hacemos lo que queremos. Hacemos los que no, lo que nos conviene. Atención, escúchame. Pero cuando en tu corazón tú decides obedecer, tú vas a ver a Dios mover en tu vida. La obediencia, Mira lo que el Señor me dio: tu obediencia activa el poder de Dios a favor de tu vida. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Activado en su vida, you want to see the power of God activated in your life, you want to see the power of God opening doors for your life. Yeah. Y si me ayuda más en inglés, voy a predicar en inglés. Quieres ver el poder de Dios activarse y abrir puertas en tu vida? Comienza con la obediencia. El Señor le dijo: Levántate, Pedro. Y cuando Él se levantó, ¡pum! las cadenas se cayeron. Siga leyendo conmigo. Keep reading with me. Diga conmigo, mi obediencia activa el poder de Dios a favor de mi vida. Mi obediencia activa el poder de Dios a favor de qué? De mi vida. Las cosas no van a cambiar para que yo obedezca. Yo obedezco y las cosas cambian. Vamos a seguir leyendo versículo 8, verse 8. Vamos llegando. We're almost there. Aleluya. Versículo 8. Y le dijo el ángel: Cíñete. Yo no sé cómo pasó esto. Tenía dos guardias a su lado. Encadenado. Encerrado. Y el Señor le dice: El ángel le dice: ciñete, vístete. Versículo 8. Y las, ponte los zapatos ¿Cuántos saben que hay que ser obediente al Señor? Y el Señor da instrucciones específicas Ponte las sandalias Y Él le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión He thought it was a vision Versículo 10 Léalo conmigo por favor Versículo 10 Y habiendo pasado La primera y la segunda guardia Llegaron a dónde? A la puerta de qué? ¿Cuál es la puerta de hierro pastor? What is the iron door? La puerta de hierro es la más pesada Escúcheme bien La puerta de hierro es la más segura la puerta de hierro es la más difícil de abrir, es the hardest one to open. Y yo quiero preguntarte en esta mañana. I want to ask you this morning. Dios te pregunta en esta mañana cuál es tu puerta de hierro, what is your iron door? Piense por un momento, think for a moment. Cuál es la puerta más cerrada en tu vida hoy? ¿Cuál es la puerta más, más pesada, más cerrada en tu vida hoy? Que el enemigo te ha dicho de aquí no sales. Que el enemigo te ha dicho de aquí no sales. You ain't coming out of this one. Que el enemigo te ha dicho te tengo atrapado aquí. I've got you trapped here. ¿Cuál es tu puerta de hierro? What is your iron door? Porque el Señor te dice esta mañana... Mire lo que dice el versículo 10. This is what the Lord says to you. Dice que cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y el Señor le dice a alguien hoy, la puerta de hierro que ha estado en tu vida, que el enemigo te ha dicho que no vas a cruzar, que no puedes porque es muy pesado, que no puedes porque estás muy encerrado, esa puerta se va a abrir automáticamente. Señor me dijo que te dijera Que la puerta Más segura, más pesada, más Difícil, sin mover Un dedo, ni siquiera tocarla Ni empujarla Dios la abrirá automáticamente Era una puerta de hierro pero Dios la hizo Automática No vas a necesitar tu fuerza Para abrir las puertas Yo no sé quién está oyendo Lo que Dios está diciendo Y yo no estoy predicando un mensaje Que me gustó Y bonito y para motivarte No, yo estoy predicando Una palabra que oí del Señor that I heard from the Lord. Alguien que ha estado perseverando En la oración que ha estado obedeciendo a Dios. Estás a punto de entrar por la puerta de hierro. Estás a punto de cruzar la puerta de hierro. about to cross that iron door. Algo que has estado pidiendo y creyendo por años. Está a punto de abrirse en tu vida. It's about to open up in your life. Alguien que diga gloria. Alguien que diga algo. Alguien que lo crea. Alguien que diga Señor, esa palabra es para mí. Yo la tomo. I take it. Lo tomo ahora, Señor. Alguien que reciba la palabra. Take the word. My God. No sé qué es, no sé qué es, no sé si Es un horario en tu trabajo No sé si es una puerta No sé si es una puerta económica No sé si es una puerta en tu casa, en tu familia Para tener tu hogar, para tener una Casa, no sé qué es, I don't know what it is But a door is about to be open Una puerta está por ser abierta Delante de ti, mire lo que Dice el Señor, Apocalipsis capítulo 3, Revelations 3 Verse 7 and 8, Apocalipsis 3 Versículos 7 y 8 Acompáñame por favor a la Palabra Apocalipsis 3, 7 y 8 Dice la escritura, Jesús dijo Escribe, léalo conmigo Escribe al ángel De la iglesia, en donde En Filadelfia Y dice esto, dice el santo El verdadero El que tiene la llave de David do we have it here ¿Está ahí? Vamos ahí, Apocalipsis 3 Luis, hurry up Revelations 3, verse 7 Versículo 7 si no lo tiene ahí, abra su Biblia. Es el último libro de la Biblia. Está fácil. Apocalipsis 3.7. Léalo conmigo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, vamos a leerlo otra vez. I don't think you read it right. Vamos a leerlo otra vez. Escribe al ángel de la iglesia en New Season. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto, de, léalo conmigo. He aquí, he puesto delante de ti una Puerta abierta, dígalo fuerte, una puerta más fuerte, una puerta abierta. I have set an open door before you, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos, ese es un mejor aplauso al Señor Give the Lord a better hand clap Esta es la palabra rema de alguien hoy This is somebody's rema word today Esta es la palabra para alguien que ha estado pidiéndole Señor guíame Señor, será que lo voy a lograr Dios te dice La puerta que yo abro, nadie la cierra And I am placing before you an open door, y aunque tienes poca, porque esto no se trata de fuerza, porque tal vez tú te sientes como que ya estás agotado y te queda poca fuerza, and you got little strength left, pero el Señor te dice no te preocupes, porque para abrir la puerta de hierro no vas a necesitar fuerza, porque yo soy el que va a abrir la puerta por ti. No me escuchó. Dios dice, Yo soy el que va a abrir la puerta por ti. No me escucharon. Yo soy, dice Dios, el que va a abrir la puerta por ti. No necesitas fuerza. Necesitas guardar la palabra. Necesitas guardar la palabra. Necesitas perseverar en la oración. Necesitas ser obediente a Dios. Y la puerta se abre. The doors will open. Alguien dice amén. Uf. Yo profetizo en esta mañana que una puerta grande se abre para New Season. Yo, yo profetizo en esta mañana que para este ministerio se abre una puerta grande. Más grande de la que hemos pensado. Y no será con nuestra fuerza. It will not be with strength. Será la mano de Dios. It will be the hand of God. Aleluya. Si usted lo cree, dígale al vecino: Vecino, prepárate porque la puerta se va a abrir. Dígaselo a alguien con fe. Tell somebody with faith. Alguien que ya vio esa puerta abrirse, dígaselo a alguien, dígale yo sé que la puerta se va a abrir. Come on, tell somebody that door is opening up right now. Tú no lo estás viendo, pero Dios ha enviado sus ángeles. Tú no los estás viendo, pero sigue orando, Keep praying, sigue perseverando, sigue orando fervientemente, porque la puerta está por abrirse. The door is about to be open. Ya casi termino. I'm about to be done. ¿Cuántos Dios les está hablando? ¿Cuántos están contentos que vinieron hoy? Let me tell you something. Tómelo como rema de Dios para su vida. Take this as a word for your life. Yo no sé cuál es la puerta de hierro en tu vida, pero yo sé lo que Dios está diciendo. Y yo sé cuál es la instrucción. Y es que sigas orando. Madura en la oración. Sé ferviente en la oración. Ahora déjenme mostrarle algo. Quiero, quiero decirle dos cosas más y termino. Two things and I will finish this, this message. Porque cuando yo seguí leyendo en Hechos 12 me encontré con algo un poco cómico. Pero que nos pasa a nosotros también. It happens to us. La Biblia dice que. El ángel le abrió la puerta de hierro. He opened that iron door. Versículo 11, verse 11. Vamos acá. Hechos 12, 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12 Y habiendo considerado esto Llegó a la casa de María La madre de Juan El que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos ¿Qué? Él fue a donde había la oración ¿Está listo? La respuesta llega A donde está la oración Yo sé que algunos están dormidos y no entendieron Próximo año Listen to this. La respuesta siempre llega a donde está la oración. Pedro no se fue a cualquier lugar. Él llegó a donde estaban orando. He went where there was prayer. Acuérdese de eso. La respuesta siempre llega a donde está la oración. Y cuando, versículo 13, y cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, Rode, ábreme, y ella reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que se fue corriendo y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, le dijo a todos los que estaban orando: Pedro está en la puerta y el versículo 15 dice y ellos le dijeron estás loca Tacho un momento Escucha esto Sabe lo que el Señor me dijo que el Señor me y este mensaje se llaman puertas abiertas Porque a veces la puerta más difícil No es la que Dios tiene que abrir Es la que tú tienes que abrir Porque hay muchas respuestas Que están en tu puerta Pero tú tienes la puerta cerrada Dios me dijo Hay muchas personas aquí que la respuesta está en la puerta, David. Pero ellos, escúcheme, les entonces, por favor, escúcheme acá, pero ellos no han alineado sus acciones con sus oraciones. Y esto fue lo que el Señor me dijo. Escriba esto this, this is important This is a key for you Tus acciones Tienen que estar Alineadas Con tus oraciones Hay gente que ora por algo Pero hace lo contrario My goodness Hay gente que ora por algo Pero su actitud y sus acciones están haciendo totalmente lo contrario Y no puedes pensar que la puerta se va a abrir Si tu oración no va de acuerdo con tu oración Si tu acción no va de acuerdo con tu oración ¿Cuántos me están entendiendo? Y por eso tú puedes tener la puerta enfrente La respuesta enfrente tuyo y alguien te dice, no, pero si eso ya está. Y tú dices, ay, usted siempre hablando así, usted, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no entiende lo que me está pasando. ¿Ah? Y alguien te está diciendo, pero ya la respuesta está. Pero hay una incredulidad en tu corazón. Y sometimes we pray, but we don't believe. ¿No yo a veces estamos orando y no estamos creyendo. Y oramos y pedimos y no creemos. We don't believe. Y la respuesta está ahí delante tuyo, pero la, pero tu puerta está cerrada. Y Dios hará lo que tú no puedes hacer, pero no hará por ti lo que tú tienes que hacer. ¿Me escuchó? Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer pero no hará por ti lo que es tu responsabilidad hacer Y hay puertas que Dios va a abrir poderosas pero cuando la respuesta esté delante de ti asegúrate que tu puerta también se abra Asegúrate que tus acciones estén alineadas con tus oraciones Que tu actitud vaya de acuerdo con tu oración Alguien dice amén Oh my goodness Y hasta que tú no creas Voy a terminar ya, I'm going finish now Y hasta que no creas en lo que has estado orando Lo suficiente como para llevar tus acciones de acuerdo con tus oraciones Lo puedes creer Pero no lo vas a recibir Porque tus oraciones Pueden traer las respuestas a ti Pero solo tú puedes abrir la puerta Para recibirlas Alguien dice amén Y el versículo 16 Dice Lea esto conmigo que es la lección de este mensaje. Lesson of this message. Pedro no le estaban abriendo la puerta. They weren't opening his door. Pero ¿qué hizo Pedro? ¿Pero qué hizo Pedro? Él estaba tocando y ellos estaban allá diciendo, no, estás loca, ese no es Pedro, es su ángel. Ese es el ángel de Pedro, ya él lo mataron, ese es el ángel que vino. That's what they were saying. Eso fue lo que dijeron. ¿Y qué hacía Pedro? ¿Qué hizo? No lo escuché. ¿Qué hacía Pedro? Porque hay que aprender a ser persistente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Stand to Póngase de pie. Ponte de pie por un momento y déjeme decirle algo. Let me tell you something quickly. Aquello que comenzó con la amenaza para Pedro en el capítulo 12 Aquello que comenzó como que Pedro Iba a ser ejecutado Si usted lee el final del capítulo 12 de, Del libro de Hechos Usted se dará cuenta Que no fue Pedro el que murió It wasn't Peter that died Fue Herodes el que terminó muerto Al final del capítulo 12 No, 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 no me escuchó No fue Pedro el que murió al final Fue Herodes el que murió al final No me escuchó no me escuchó. No fue Pedro el que murió al final. Fue Herodes el que murió al final. It was, it was Herod that died at the end. Y yo sé que aquello que el enemigo ha destinado para destruirte. Levanta tus manos en esta mañana. Lift up your hands this morning. Aquello que el enemigo ha traído para interrumpirte. Aquello que el enemigo ha dicho: De aquí no sales. Esto te va a destruir, esto te va a matar. This will kill you, this will destroy you. Hay personas aquí que tal vez llegaron hoy con poco ánimo, con poca fe, con poca esperanza. Pero hoy el Señor te dice: Hijo, hija, hoy yo te digo: No te rindas, don't give up. Hoy el Señor te está diciendo a alguien en este lugar: Vamos, levanta tus manos. El Señor está diciendo en este lugar a alguien: Tienes que seguir perseverando en la oración. Tienes que seguir perseverando en tu intercesión. Tienes que orar fervientemente.